0: Sveicināti! Šodien turpināsim sarunu par vakcinēšanos. Vakcinēšanos pret Covid-19 un mēģināsim saprast, kādas aktualitātes tad ir saistāmas ar visu šo. Studijā Kristiāna Lapiņa pie Skaņu Pūlu Cīveta Zvēniece un šī raidījuma producenti ir Loreta Bērziņa. Bet studijā esam aicinājuši divus ārstus un pie mums ir Kārlis Rācenis Rīgas stradiņa universitātes mikrobioloģijas katedes lektors. Sveicināts! Labrīt! Un vēl arī mēs esam sazvanījuš Balbu, Jā, nu tad tas, ko mēs varētu mēģināt, varbūt šodien uzskaitot, tad pirmkārt jau kas ir sēstāms ar uh, iedzīvotāju reakciju, arī ar to, kāda ir šobrīd situācija, nu tā tad visas tās aktuālās lietas, un klausītājs, protams, sveicinām arī iesaistīties, ja varat zvanīt, varat arī noteikti rakstīt, mums redzījumu laikā, ja ziņojumu logā mēs redzēsim jūsu vēstījums, un noteikti izmantojiet iespēju uzdodiet jautājumus, Dažas ziņas mēs jau esam saņēmuši no klausītājiem, un varbūt mēs varam ar to arī sākt, un uh, ir tādas lietas, par kurām cilvēki ļoti, ļoti raizēs, un uh, man gribētos... Uh, Uzot pirmo jautājumu Daktariem Rācenim, un es gribētu jautāt par to, nu kā tad ir, varbūt jūs varat kliedēt arī dažas mītus attiecībā uz vakcīnu blakus parādībām vai arī nu, sekām, kas ir saistīts ar to, ka vakcinācija cilvēks ir to procesu pabeidzis, ja, un ir ļoti daudz bāžu par to arī. Un iespējams, ka dažiem cilvēkiem tas kalpo kā arguments, lai viņi izvēlētos nevakcinēties. Un proti, m, nu, masu mēdījos arī kādā no Raidījumiem kādā no sarunām ir, ir bijusi tāda ziņa, ka vienam cilvēkam, nu kā te man ir saņemta ziņa no viena no klausītā, ka vienam cilvēkam no tūkstošiem, kas ir saņēmis vakcīnu pret Covid-19, iestājas puse ķermeņa paralīzes. Nu, es gribētu komentāru par šo te visu, daudz klausītāji arī gribētu zināt, kas ta tas īsti ir, un no kurienas šādas ziņas, un kas tas vispār varētu būt, kā to varētu skaidrot, ja, jo tas izklausās pēc pēc nepatiesības.
1: Nu jā, nu būtībā ir tā, ka ja mēs domājam par tām zināmajām blakus parādībām, kas varbūt saistītas ar vakcināciju, tad šāda parādība, kā paralīze netiek ziņota ne Latvijā, netiek ziņota ne arī citās pasaules valstīs, un būtu, nu muļķīgi domāt, ka ir kaut kāds unikums noticis lokāli tur, kur cilvēks dzīvo, nu kad ir šī paralīze. Ja tādas situācijas arī rodas un attīstās, un cilvēkam ir bažas, ka viņam varbūt tas ir saistīts ar vakcināciju viņš to var ziņot, viņš var ziņot to savam ģimenes ārstam, vai arī ārstam, pie kuru viņš regulāri iet, tālāk ziņos šo gadījumu, kur izskatīs, un tāpat arī paši iedzīvotāji var ziņot, katrs var pilnīgi pat ziņot, ja viņam ir tāds aizdoms. Jo jāsprota, ka mēs nevaram Izdarīt tik vienkārši secinājums. mēs nevaram pateikt tā, ka notiek vakcinācija un, nezinu, mēneša, divu mēnešu laikā cilvēkam ir veselības problēmas. Mums vakcinācija notiek ļoti plašā mērogā, ļoti daudz cilvēku kopumā tiek vakcināti. Un, protams, kad arī cilvēks slimo ar dažādām slimībām, tas slimības noris nu, neatkarīgi no vakcinācijas procesa. Līdz ar to, saistīt to automātiski ar vakcinām ir nepareizi, tab ir vajadzīga izvērtēšana un skatīšanās, vai tur ir kāvkaāda cēloņa Šobrīd ar paralīzi tādas celuņas aksakrības nav. Bet uh, man pieņemšanā daudz nāk pacienti, m, kuri m, nu stāsta, kad par šādu līdzīgu pieredzi, Un tad mēs ar viņiem pārunājam to situāciju, un arī es mēģinu minēt tomēr, nu, kad mūsu tajā populācijā, kas ir vakcinēta, piemēram, gan medicīnas personāls, gan arī paši pacienti, kas ir, pieņemsim manā gadījumā, nieru slimību pacienti, nu, tādas neviens blaknes nopietnes nav ziņojis, nu, nav, nav nekas tāds bijis, ir bijuši satraukumi par paaugstinātu temperatūru, ko mēs esam ko darīt un tā, bet, bet
0: šāda veida, nu, gan nav bijis. Jā, nu tā tad e, tas ir pilnīgi skaidrs, ka var arī paziņot par to, kā tad cilvēki jūtas un patiesi, jūs varat arī noteikti izmantot šo te iespēju, jūs varat ziņot, un arī jūs varat izmantot informācijas, e, nu tādu diezgan lielā pjomu, ko jums piedāvā Eiropas medicīnas aģentūra, jūs varat arī meklēt tādu adresi, kas ir, nu, es mēģināšu to arī nosaukt, un ja kādam tas tiešām šobrīd liekas aktuāli, jūs varat arī to pifiksēt ADRR. Jā, ja, tātad reports.eu un adreports sanāk ar diviem ēraburtiem. Jūs varat arī meklēt pēc Eiropas medicīnas aģentūras nosaukumu. Jūs noteikti atradīsiet un tas, ko jūs tur varat atrast? Jūs varat atrast iespēju paziņot par blaknēm, un jūs varat arī atrast informāciju par tām blaknēm, kādas viņas ir, un es arī paskatījos Zāļu valsts aģentūras mājas lapā, kas ir pieejama arī jebkuram iedzīvotājam, un 14. jūlijā apkopotie dati liecina par to, ka šobrīd Latvijā nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kuram, balstoties uz Zāļu valsts aģentūras pieejamajiem datiem, būtu noteikti cēloniska saistība ar Covid-19 vakcināciju. Varbūt arī dakterim dzaubam ir, kas piebilstams par to, kāpēc cilvēki tik ļoti raizējas un kāpēc varbūt viņiem ir tāda tendence saistīt kopā Jā. kaut ko, ko viņi ir dzirdējuši, nu tā par to patiesi.
2: Jā, no tas, ko mēs arī no, novēram savā ikdienas darbā un ja ir tagad, varbūt mums lielāk, es gribētu teikt manā praksē, lielākā daļa pieaugušo iedzīvotā jau ir vakcinēti, mēs esam vakcinējuši vairāk 800 mūsu prakses pacientu, Un arī tādus nopietnas uh, nu, starpgadījumus vai nopietnas uh, reakcijas pēc vakcinācijas mēs neesam novērojuši. Protams, mums arī uh, mūsu pacienti ziņojuši, ka uh, ir, uh, ir šīs sagaidāmie uh, nevēlamie notikumi, kā paaugstināta temperatūra, muskuļu sāpes, galvas sāpes, likta pašsajūta un tam līdzīgi. Bet nu, visi šie gadījumi ir veiksmīgi atrisinājušies. Te, ka tomēr lielākais šobrīd šķērslis, parunājot ar mūsu pacientiem par vakcināciju, ir bailes un neziņa no vakcinācijas. Un arī, arī šonedēļ mēs turpinām sniegt šo vakcinācijas pakalpojumu, un mums bija arī ieradušies arī jaunieši saņemt šo vakcīnu, un īstenībā forši, stipri, veselīgi lauku poiši bija pārbijušies kā diegi, salasījušies Facebookā, ka kas ko tagad mēs ar viņiem darīsim un kā tas izskatīsies, un bija īstenībā ļoti pārsteigti, ka tā ir parasti dūriens, kā jebkuras vakcinācijas gadījumā, neko tādu savādāku un briesmīgāku mēs ar viņiem nedaram, un nekādi tādi, blakus notikumi, ko viņi ir redzējuši Facebookā, kā kāds tur raustās agonālos krampjos vai kādam to līdz kāds kaut kāds notikums atsīstās. Neviens to nav piedzīvojis un priecīgi laimīgi dodās mājās sāstīt saviem paziņām, kad nav tik traki, kā tas ir bijis. Tas, ko mēs secinām un pārdomājam kā ģimenes ārsts, mēs tomēr redzam, ka mūsu sabiedrībā šīs no zināšanas, par vakcināciju. Zināšanas dažādos veselības pratības jautājumos nu, nav pietiekamas. Un ņemot vērā to, ka šis ir tāds nu, jauns vīrus, ja, jauna vakcīna, cilvēku interese ir. Un kaut kā mēs nepareizi liela daļa sabiedrības esam pieņēmuši, ka Facebooks vai TikToks ir medicīnas enciklopēdija – Kur baraugoties, mēs pēkšņi iegūsim zināšanas un būsim, nu, lietpratēji vakcinācijas un imunizācijas jautājumus. Un līdz ar to, tad šī te, nu, informācija, ko mēs gūstam, nu, nav balstīta ne bioloģijā, ne medicīnā, ne mikrobioloģijā. Un tādēļ arī izplatā šīs te šaubas, un, un mēs, protams, savā ikdienas darbā, kā, kā ģimenes ārsti un arī, Un arī mūsu medicīnas mās, nu mēģinām to skaidrot, pārliecināt un, un gribētu teikt, ka arī skeptiķu pieredzi saņemot vakcināciju ir visnotaļ pozitīva. Tā kā aicinu visus noteikti nebaidīties, izrunāt šos neskaidros jautājumus, uzticēties saviem ārstiem un, un mēs visi būsim ieguvēji.
0: Jā, nu par mītiem runājot ir arī tā, ka klausītāji ir atcaukšies arī uz mītu problēmu, ja tā var teikt, un viens no klausītājiem raksta tā, ka daži mīti vakcinētie izslimojušie neslimoņi un var nenēsāt maskas, ja jau uz 16 tūkstošiem zīdaiņu viens divgadīgais ir vaivaros, tad par to, cik ir atbildīgi ārsti un izglītības zinātņu ministrijas ierēģi, ja, ja viņi iesaka skolas un bērndāžas atvērt, lai kāds arī būtu infekcijas līmenis, nu tad cilvēki raizēs arī par to, kā, nu, kā tad īsti ir, jā, ka vai tad tiešām būtu tāda laba praksa, ka tie cilvēki, kuri ir vakcinēti, jā, kur ir izslimojuši, un ko tad darīt ar tām maskām? Varbūt šoreiz rācinis varētu komentēt šo te.
1: Jā, es cilvēku. domāju, ka tas aizsardzības mehānisms kāda mums ir, ir divi veida, tie var būt specifiski un nespecifiski. Specifiski šajā gadījumā būtu vakcinācija, tātad pret konkrētu ierosinātāju vērsta Un nespecifiski aizsardzības mehānismi ir, tātad masku nēsēšana, distancēšanās, pulcēšanās ierobežojumi. Būtībā tas, kas mums bija līdz šim noticis. Un ja mēs gribam pilnībā pārtraukt vīrusa cirkulāciju, mēs gribētu pateikt, mums tas, tātad, ir pašam galam, gadījumā būtu jāizmanto abi divi pasākumi, jo jāatgādina, ka nav tādas vakcīnas, nu, nav nevienas vakcīnas pasaulē, kura simtsprocentīgi radīs drošību par to, ka cilvēks nesaslims ar infekciju. Galvenais vakcinācijas princips arī šai vakcīnai ir, lai cilvēks, kurš saslimstot ar šo infekciju, nenomirtu, lai viņam nebūtu smaga forma un lai viņš nenonāktu slimnīcā. Un tie ir galvenā, nu, galvenie tādi aspekti, kāpēc mēs tad vispār uh, veicam šo vakcināciju. Uh, protams, ka tur ir arī nākamie no tādie iegumi, kas ir a, sekundāri varbūt, bet ļoti būtiski un tajā pašā laikā a, vakcinētu cilvēku vidū vīrusa izplatība samazinās, tāpēc ka ja vīrus nokļūst vakcinētā cilvēka m, gļotādā, nu tātad degunā vai rīklēs gļotādā, pēc tam plaušās, vīrusa replikācijas vairošanās ir daudz mazāka nekā gadījumā, ja viņš nav vakcināts, jo ir jau vien derbināts ar mehānismi no vakcīnas. Līdz ar to arī tas vīrusu daudzums, ko cilvēks, kurš saslimst izdala Ārvidē ir daudz mazāks nekā no tiem cilvēkiem, kuri ir mm, nevakcinēti. Un tāpēc arī ir tā, tas iegums, ka mēs varam tādā veidā arī ierobežot vīrusa izplatību, vakcinējoties un, un pasargājot tos, kuri nav vakcinēti. Un runājot par šo vakcinācijas jautājumu, es domāju, ka mums vēl viens svarīgs aspekts, kas ir jāatcerās, ir bērni zem 12 gadu vecuma. Mēs visu laiku runājam par cilvēku tiesībām, nu, kas ir ļoti būtiski vai katram izvēlēties, vai viņš vēlas vakcinēties vai ne, un es pilnīgi piekrītu dakterim dzalbam, ka ir jāuzdod visi jautājumi, jo nav, nav stulbu jautājumi, varbūt tikai stulba atpilts, tā teikt, un uh, pilnīgi visi, kur ir uh, uztraucot jautājumi, ir jāuzdod savam mārstam pirms to vakcināciju veikt, jo mēs kā arī nevēlamies uh, kaut ko obligāti uzspiest, cilvēks par to nav pārliecināts, bet šeit mēs visu laiku runājam tātad par tiesībām nu, teikt ne vakcinācijai bet mēs nerunājam par tiesībām teikt, jā, vakcinācija bērnu grupā zem 12 gadiem, jo tur vakcinācija šobrīd nav apstiprināta, tā tad vakcināciju nevar izmantot zem 12 gadiem, koja 19 infekcijas gadījumā, tad kur ir šo bērnu tiesības nesaslimt ar infekciju, jo viņiem nav šobrīd iespējas vakcinēties, līdz ar to tad mums ir jāpadomā arī par, par, par to grupu, um, kura patiesībā paliek arī neaizsargāta un, un tas jautājums tomēr ir ļoti būtisks, jo es nedom kāds no mums būtu gatavs teikt, ka es esmu gatavs iet uz risku, ka no 30 bērniem saslims 20, piemēram, un viens no šiem bērniem saslims ar smagu gaitu, un ka mēs gribētu riskēt, ka tas viens, tas bērns ir tas mūsu ģimenē bērns, tas risks, manuprāt, ir pārāk liels.
0: Jā, un, nu vēl arī varētu... Iedrošināt kādu, kurš ir izlaims vakcinēties, un proti vienai no klausītājiem ir tāds jautājums, tieši šodien esmu izlēmusi vakcinēties, un vai drīkst to darīt, ja dzēles ir feritīna līmenis, atcinies ir 7,49, <laughs> jā, cik pārs ir šāds. Šobrīd varbūt nedaudz augstāks, bet bija 5, jā, nu tagad ir mazlietiņi vairāk, nu jautājums ir šāds, varbūt, ka ārsts dzelps var atbildēt klausītājai, nu tad... <laughs> Jā, no šīs
2: gadījums un, uh, droši vien, šī uh, laboratorija izmeklējuma liecina par uh, dzelzdefizīta uh, amīvi, ja, un, uh, no, uh, gribētu teikt, ja, ka vakcinācija arī šajā uh, gadījumā nav kontrindicēta, drīzāk es pat saskatītu kādas papildus indikācijas, ka šī vakcīna noteikti ir jāsaņem. jo acīm redzot šim stāvoklim ir kāds iemesls, un, uh, Un es aicinātu arī tātad klausītāju noteikti gan šo vakcīnu saņem, ka pēc tam arī turpināt gan pie sava ģimenes ārsta, gan pie speciālistiem vajadzības gadījumā meklēt cēloņus šai problēmai. Un tāpat gribētu arī norādīt, ja, ka šī dzelze deficīta mazusimība, no tas ir arī viens papildus riska faktors pazeminātai imunitātei. Tā kā noteikti, ja, iedrošinu klausītāju izmantot vakcināciju jau šodien.
0: Jā, nu vēl viens jautājums ir, kāda skaidrojuma varētu sniegt kolēģim, kurš nevakcinēs tāpēc, ka, un tā ir kolēģi ideja, ka baidās no negatīvās ietekmes, kādu vakcīnu varētu atstāt uz viņa ģenētisko materiālu. Pie tam, nu tā tad es saprotu, ka tas ir vīrietis, laikam, ja te draizējās par ne, savu dzimumu šūnu kvalitāti. Ja, nu, ne, te darētu atbilde, varbūt, tad, dakters Dzaubs pasaka kaut ko no savas puses, un varbūt, ja būs jā. dakterim rācinim, ko es tu noteikti arī?
2: Jā, Pat, uh, papildināt, bet uh, es gribētu teikt, ka šis jautājums īpaši tādos gados uh, jaunu pacientu vidū ir ārkārtīgi aktuāls. Un arī saprotams, nu katrs mēs aizdevāmies par sevis pamatīgām un aktuālām lietām. Un jau gribētu teikt, ka no šo vakcīnu izstrādes pirmsākumiem, kad tika veikti pētījums dažādiem dzīvniekiem, dzīvnieku modeļiem, tika ļoti rūpīgi arī pārbaudīt arī šie aspekti, kas saistās gan ar grūtniecību, gan ar um, dzimumšūnu nobriešanu un tā tālāk, un netika konstatēta nekāda nelabvēlīga ietekme, ne tieša, ne netieša. Un arī pēc šo vakcīnu darbības mehānismu, tas ir no, ļoti līdzīgs tam, kā mūsu organismas ikdienā cīnās pret simtiem un tūkstošiem vīrusu, un tā tad no, nav šobrīd nekādu datu, nedz arī tādas teorētiskas, no tādas varbūt arī, Arī uh, idejas, ja, kad šī vakcīna varētu negatīvi ietekmēt kaut kādā veidā auglību, kā vīrieši tās ievieši, tā droši uh, aicinu izmantot ja, šo vakcināciju. Un tad arī tas fakts, ja, ka tādas uh, attīstītas lielvalstis ja, uh, ir atļāvušas vakcinēt gan bērnus no 12 gadu vecuma, gan grūtniec, nu liecina par to, kad nav no tādu šaubu, ka šī vakcīna būtu kaitīga.
0: Jā, un varbūt dr. Strācīns kaut ko vēl patekst. Es gribēju
1: tieši to arī piebilst, ka ir veikti pētījumi par to, vai kaut kādā veidā izmainās reproduktīvie rādītāji, Un īpaši vīriešiem ir skatīts spermas kvalitātes, spērmetizīti daudzums un uh, pēc vakcinācijas uh, tur ir noteiktā laikā skatīts pēc trīs uh, un sešiem mēnešiem nu, ne, netiek iegūt nekādu pierādījumu, ka tur ir kāds izmaiņas bet tas, kas ir interesanti, tiem cilvēkiem kur ir pārslimojuši COVID-19 infekciju, tiem gan spērmas kvalitāti pasliktinās un spērmas daudzums un arī morfoloģija izmainās un uh, kā tas ir skaidrojums, tāpēc ka šim vīrusam uh, koronavīrusam ir tieksme uz konkrētiem receptoriem, kuri ļoti lielā koncentrācija at Un varētu teikt, ka šis vīrus arī, ja viņš ir ar vieglu gaitu vai asimptomātisku gaitu, viņš tā pat organismā izplatās, un viņam ir ļoti strauji izplatība vīriešu seklniekos. Un šajā gadījumā tad tas tā ir tā teorija, kas šobrīd pastāv, ka pēc pārslimotas infekcijas varētu būt ietekme uz reproduktīvo veselību. Protams, ka tie ir tie pirmie pētījumi, bet kā tas būs ilgtermiņā, mēs nezinām. Līdz ar to tas apgalvojums ir tīri pretējs. Es cilvēkiem akcinēties, ja viņi uztraudzās par reproduktīvo veselību, jo gadījumā, ja viņi saslims arī ar vieglu formu, tas var atstāt iespaidu uz reproduktīvo veselību, kuras tālējoši saks, mēs šobrīd nezinām.
0: Jā, nu, tas noteikti ir būtiski, ir arī, starpcīti, vēl sen zinām kaite kura arī, kā saka, pārvietojas esi naukšējā stāv uz un vairāk cieši vīrieši. Jā. <laughs> ja, tas nu, ir endemiskais paratīts, ja es parastās
1: atroc. Ja, tas ir endemiskais paratīts un, un un tur arī ir, tas, protams, tā ir nopietna problēma, kas arī veicina neoglību. Protams, ka ir ļoti daudzas infekcijas slimības, kuras var veicināt neoglības attīstību, un īpaši, ja, protams, tās seksuāli transmisīvās slimības, bet ir arī citas. Līdz ar to, tur tā saistība pēc pārslimotām infekcijām arī ir, un tāpēc jau patiesībā ir m, arī vakcinācija pret citām infekcijām, lai šā tas blaknes nu, no ilgtermiņā cilvēkam nebūt.
0: Jā, nu tā tad tā ir ļoti būtiska informācija. Un vēl arī klausītājiem ir tāds jautājums, viņiem šķiet, ka mediķiem ir pavēlēts nestāstīt par vakcīnu blaknēm, un vēl arī ir diezgan daudz jautājumu attiecībā uz to, kā tad ziņot vai, vai, vai ziņot arī vispār ir jēga. Un viena no klausītājām raksta tā, ka nav taču vērts ziņot par blaknēm, jo medicīnas iestādi tik un tā pateiks, ka tas nav saistīts ar vakcīnām. Zinu divus cilvēkus, kuriem bija problēmas ar vēnām, un kā klausītāja raksta, kur nomir divu nedēļu laikā pēc vakcīnas, bet tas taču ir normāli, vai ne? Nu, tādu sarkasmu, un, savukārt pašai klausītājai ir e, limfadenopātija un ir izlasījusi viņa kaut kur kā ka limfu limfmezlu palielināšanās, jā, tā tad varētu būt viena no reti iespējamām pēc vakcīnas un vēlos vakcinēties, bet ko jūs ieteiktu? Nu, tad varbūt sadalām šo jautājumu divās daļās, tad viena lieta noteikti vārtu ziņot par blakus parādībām un arī, es noteikti gribētu iedrošināt klausītājus, jo tiešām paskatoties šorī ir kaut vai Zāļu valsts aģentūras mājas lapā un arī Eiropas medzīnas aģentūras mājas lapā, es atradu, jā, ka ir ziņojumi, kas ir, nu snieguši ļoti-ļoti palīdzošu informāciju, piemēram, kaut vai tas viens, Arī Zāļu valsts aģentūras saņēma uz blakus parādību ziņojumus par pieciem miocardītu gadījumiem pēc vakcinācijas par Covid-19 vakcīnām runājot, tad tāda pati informācija arī ir Eiropas medicīnas aģentūrai par to, ka tāda problēma varētu rasties un arī tad ir skaidrs zināms, ko tad tādā situācijā darīt. Un noteikti tāpēc vajadzētu ziņot par blaknēm, jo tas jau laikam ir vienīgais veids, kā mēs varam tad tālāk virzīties uz priekšu. Bet, doktori dzābi, ko tad jūs teiktu, nu kā tad ir, ja cilvēks uztraucas par savu
2: Uh, jā, noteikti es uh, absolūti piekrītu jūsu iepriekšējiem apgalvējiem par, vakci par uh, vakcināciju par ziņošanu par uh, iespējamām blaknēm. Tātad uh, ir jābūt tā, ka, ja uh, iedzīvotājs, kurš ir saņēmis vakcīnu, ir, ir, ir juties tā, ka liekās nu, Ka viņš ir sagaidījis kaut kādu savādāku pašsīstu, lai viņš jūt to, kad šī te vakcīnas iedarbība ir bijusi kāda, no, izteiktāka, savādāka, ja? tad noteikti par to ir jāziņo zāļu valsts aģentūrai. Un šobrīd ir izveidot ārkārtīgi tāda vienkāršums saprotama sistēma, kā to izdarīt. Un, ja mēs to neizdarām paši, tad noteikti par to pārunājam ar savu ārstu, kas ir ģimenes ārsts vai kāda cita speciālitātes ārsts, un tad vajadzības nā, gadījumā tad tiek iesniegti gan, gan šis ziņojums, gan arī papildus izmekts. Zāļu valsts aģentūrai. Un man arī ir tāda iespēja piedalīties šīs Zāļu valsts aģentūras sēdēs un arī piedalīties šo gadījumu izskatīšanā. Un uh, es gribētu teikt, ka katrs ziņoms, kas ienāk tiek ka, tie, ka Zāļu valsts aģentūrā izvērtēt, tas tiek uzkrāts. un visa šā, šī informācija nonāk arī kopējā Eiropas uh, šajā attiecībā tīklā un uzskrājoties šai informācijai ka vienā mirklī pieņemsim tiek saprast tas, ka ir parādās kad vienveidīgi ziņojumi tas ir ļoti nopietns signāls lai tālāk turpinātu padziļinātu analīzi Tā kā noteikti ir noteikti ir azziņoša informācija ir ārkārtīgi būtiska un runājot par pavirnātiem limfmezgļu tādēļ jā tad nav pat īsti netiek ne, ne minēt ka tā ir ļoti reta blakus parādība tā ir pietiekami bieža sastopama Uh, sastopams notikumu pēc vakcinācijas, kad palielinās līmtsmezgu. Limfmezgli ir imūnsistēmas daļa, kas aktīvi iesaistās um, imunitātes veidošanā un tāpēc tie var palielināties varbūt jūtīgi, bet uh, jāsaka, ka šī uh, organisma reakcija ir labdabīga un ātri pārējoša parasti bez nopietnes ārstēšanas. Reizēm ir nepieciešams kāds nu, vienkārši mums dināmi simptomātiski līdzekļi par šo situāciju Ne, palīdz uh, atrisināt ātrāk. Tā par palielinātiem linsmezgliem aicināt nesatraukties, izņemot atsevišķu, varbūt, gadījumu. Ja uh, jūs novērojat, ka šie linsmezgli uh, saglabājas palielināti, uh, ilgāk pieņemsim par divām nedēļām. Tad noteikti ir jāsazināt, jo mēs arī uh, un kolēģi ir sastapušies ar tādu situāciju, kad uh, tā šie palielināti linsmezgli ir citas slimības simptoms un tiek atklāta citas saslimšanas. Tā kā noteikti aicinātu iedzīvotājus, noteiksim tā nenovelt visu uz vakcīnu, bet, ja ir kādas lietas, kas jūs satrauc, noteikti pārunājiet ar veselības aprūpas pakalpojumu sniedzēju, un, un domājam, ka kopīgiem spēkiem mēs spēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem.
0: Jā, nu, klausītāji arī vēl daudzas lietas te saka, nu, um, piemēram, viens no klausītājiem aicina arī uzaicināt um, pretējās puses pārstāvus, ja tā teikt pretējo nometni, ja jau vakcinēšanās ir brīvprātīgi, tad uz šāda tipa aidījumiem aicināt arī pretējās puses, um, nu, viedokļa Bet te izskatās, ka arī pašiem klausītājiem ir atbildi, un savukārt citi ir tā, ka nīģiet akti ir beidziet tik daudz runāt par vakcinācijas blaknēm Es vakcinēties, un arī es vakcinējos tikai no bailēm saslimt, nevis rūpēs par saviem tuvākajiem un visu sabiedrību, jā, liecīt uzsarbu uz, uz,
2: uz ļoti pareizi aspekti, Ja jo mēs esam, domāju, ļoti fiksējuši savu uzmanību uz, uz blaknēm, no nu, īstenībā, nu, tie ir tie jautājumi, ko sabiedrība uzdot, jā. bet es domāju, ka mums aktīvāk ir jārunā par šim te ieguvumiem. Tomēr, ja ir tā, ka runājot par tādām nopietnākām blaknēm, par ko satraucās mūsu iedzīvotāji, kas nāk pie ģimenes ārta ar šaubām, par sirdsasinsadu veselību, par trombiem, par citiem aspektiem, ja? Tad visi šie te, nu, vismaz teorētiski iespējamās blakus parādības varētu skart vienu divos iedzīvotāju uz miljonu vakcinētām devām. Ja, visi šie iespējami notikumi ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem, kuri nodrošina vakcināciju, ir zināmi. Mēs šos a, nevēlamos notikumus spēsim atpazīt, taču jā, absolūti pievienojos tam, ka tie ieguvumi, ko sniedz vakcināciju, un varbūt vēl tieši papildus skaidrojums ja, par vakcīnu efektivitāti, to iedarbīgumu dažādu vecuma grupā ir tā lieta, par ko mēs varētu tiešām nu, vēl aktīvāk runāt un skaidrot mūsu pacientiem.
0: Jā, nu, varbūt vēl precizējums attiecībā uz klausītājs jautājumu par linfadenopātiju, tad viņa e, var doties pie savu ģimenes ārsta un precizēt šo informāciju pati pie viņa, un tad noskaidrot arī vai pie sava e, cita ārsta pie speciālista, kas tieši ar šo jautājumu nodarbojas, tad vai viņa var un vai viņai vajag šobrīd vakcinēties?
2: Tā tad noteikti jāpārunā ar ģimenes ārstu, jāsaprot, kas ir palielinātu linfadenopātiju iemeslis, ja tas, ja tas tāds ir. Un, un noskaidroju to iemestu, varēs arī veikt, tā, tā, no, dot precīzāku atbildi. Ja? Tā kā pa, vispār palielināti limpmezgli kā tādi, Tā ir o, iespējams nopietnas slimības simptoms. Noteikti, jāatrisina
0: Ir. Jātrisin. Un tad jau var izlēmt par to, ko tad ar to darīt, ja. Vispirms tātad noskaidrojam iemeslu. Nu vēl ir laba piezīme no viens no klausītājiem, Viņa raksta tādā, būtu noticis ar cilvēci, ja nebūtu vakcinēti pret stingumu, krampiem, vējbakām, difteriju, šarlohu, hepatītu un vēl kaut ko citu. Tā tad lielākajā daļā gadījumā ir javakcinēis, lai cilvēci vispār pastāvētu patiesi, nu, tā tas arī ir, bet um, vēl atgriežoties pie Nu, tādiem konkrētiem jautājumiem vēl ir jautājums arī tāds, vai ar vienas reizes vakcīnu var vakcinēties, ja ir bijušas problēmas ar asins recēšanu, un kā es varu zināt, vai man ir vai nav valerģija par kādu no komponentiem, un var jau būt, ka arī blaknes ir tāds, par ko nemaz nepaspēja paziņot, ja, nu, tāds ļoti liels ir atkal par tām pašām blaknēm, bet varbūt par asins recēšanas sistēmu un vakcinācijas iespējamām, nu, kaut kādām tādām lietām varbūt. Jā, šis jautājums
1: vēl... vairākas reizes ir uzdots un prasīts, vai tur ir, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir bijuši insulti iepriekš, kuriem ir bijuši miokardi infarkti, vai arī kuriem ir m, citas slimības, kas saistīts ar asins recēšanas sistēmu, vai viņi drīkst droši vakcinēties. Un kāpēc nāk šis jautājums? Tas nāk tāpēc, ka Vakcīnām ziņoja šo ļoti reto blokus parādību, kuru jau dr. Dzelbs minēja, kas ir pēc vakcinācijas trombocita pēniska tromboze un viņas notikuma biežums ir apmēram viens uz miljonu. Šis ir ļoti rets stāvoklis, kura gadījumā ir ļoti zems trombocītu skaits. Tam cilvēkam ir ļoti maz trombocītu skaits, bet trombs veidojas lielākoties no pašiem trombocītiem, ja mēs tā klasiski domājam par trombozēm. Bet šeit ir tīri pretējais. Tur ir ļoti zems trombocītu skaits, tāpēc tā ir trombocita penija, un attīstās šī tromboza. Un tā ir autoimūna saist iba par ko uz, tiek domāts, kas ir saistīts ar vakcināciju un šo a, pateikt, kuram tas būs vai kuram tas nebūs, mēs nespējam un nav identificēt riska faktora, kā piemēram, iepriekšējais um, tromboze, ka tas būtu tas, nu, galvenais faktors, kāpēc tad šādas situācija var gadīties. Līdz ar to, a, šīs vienreizējās vakcīnas, kas visticamāk tad domāta ir Janssen vakcīna, var izmantot cilvēkiem, kuriem ir bijušas trombozes, patiesībā cilvēkiem kuriem ir bijuši miokardi infarkti, kuriem ir bijuši <coughs> insulti, viņiem ir hroniskas slimības. Līdz ar to viņiem ir daudz lielāks risks saslimt ar smagu slimības gaitu. Man jāsaka tā, ka mēs nu, strādāi sešus mēnešus lielā Covid nodaļā un, un uh, tur mēs redzējām no nu, dažāda vecuma un, un dažādas kategorijas cilvēks, kur mēs briejējiem jautājām, kādi ir riska faktori, kāpēc šim cilvēkam šī infekcija notiek tik smagi, kāpēc viņš nomirst, kāpēc, kāpēc tas tā notiek. Un mēs nevaram sniegt 100% atbildi, lūdzu, to mēs sniedzam to atbildi, ko mēs redzam no pieredzes. tas ir hroniskās slimības, tas ir tajā skaitā sukura diabētas, pauksnās asinsspiediens, spiediens, spēja, onkoloģiski pacienti, cilvēki, kuriem ir autoimūnas slimības, tiem ir šis lielais risks, pēc tam saslimt ar smagu slimības gaitu, līdz ar to viņiem vajadzētu vakcinēties, un tad atbildu šo jautājumu ir, vajadzētu šai klausītāji arī vakcinēties trombožu gadījumā iepriekšē.
0: Jā, skaidrs, tā tad atbildi ir atrasta, bet mēs uz kādu mirknu atvilksim elpu, un tad atgriezīsimies pie šīs sarunas pēc īsa brīža. Op op dzīvot Mēs atgriežamies pie sarunas par COVID-19 par vakcinācijas jautājumiem šodien mēģinām runāt un arī atgādināšu, ka studijā pie mums ir Kārlis Rācenis, Rīgas Stradiņu universitātes Mikrobioloģijas Katedras lektors, un vēl arī mēs runājam ar Aini Dza Albu, kurš pārstava Laukuģimenes ārstu asociāciju. Un jautājumi birst kā no pārpilnības raga tā ir ļoti, ļoti daudz patiesi, un ir tā, ka arī klausītāji viedokli dālās, bet tomēr izskatās man ir statistiski, ka vairāk klausītāji interes par kad un kā viņi varētu vakcinēties un arī ir diezgan daudz tādu labu argumentu attiecībā uz to, kāpēc es būtu jādera. Nu, vēl ir tāds viens arī ļoti skarbs komentārs no klausītājas, bet šķiet, ka tas varētu būt labs motivētājs, ja? ja cilvēks reiz, kurš ir saslims ar Covid nav vakcinējies un tā ir bijis viņa izvēle, tad viņam pašam būtu jāsadz ārsteišanās izmaksas nevis valstī. Es maksāju nodokļus un nevēlos apmaksāt ārstēšanos bezatbildīgiem cilvēkiem. Nu, Tā varētu būt, ja tas varētu būt viens no variantiem, kā to uzlūkot, bet, protams, bažas ir bažas, un tās nevar tā vienkārši noraidīt, tāpēc droši vien, informācijas sniegšana varētu būt labākais risinājums. Un te nu, mēs varētu arī mazliet vairāk parunāt par tā saucamo deltas variantu, jā, kas tagad arī ir pārņēmis cilvēku prāts, un varbūt dektors rācenis varētu informēt sabiedrību par to, kas turisti notiek ar to deltas variantu. Jā,
1: koronavīrusiem ir tipiski mainība. Tātad tās ir mutācijas, kuras notiek mūsu organismā, un ļoti daudz šādas mutācijas notiek valstīs, kur ir ļoti strauja izplatība. Un, piemēram, Indijā, tātad, no kurienas ir cēlēs šis delta variants, ir bijušas straujas mutācijas. Es lasīju, starp citu, pirms šī raidījuma komentāru, kurš bija Latvijas rādio sadaļā, zem šī raidījuma, kur kādi klausītāji rakstīja, ko jūs tagad runājat, ka ir šāds delta vīrus, tad jau drīz būs alfa un citi. Jā, nu alfa jau bija vispār un <laughs> būs arī citi un šobrīd ir septiņi, astoņi tie nu tādi tādi nopietnākie varianti, kas ir ziņot un viņus sauc grieķu burtos, jā, epsilon, gamma un tā tālāk un tā būs, tā ir tāda normāla virusloģijas parādība, kad izmanto šādu nomenklatūru un jāsaka, ka par delta variantu vakcinācija sasniedz savu vakcinācija mērķis, tātad ir pasargāt no smagām formām, no nāves un no atrašanās slimnīcās. Un šie dati, kas nāk no Izrēles un no Lielbritānijas, kur ir pētīts efekts uz delta variantu, parāda, ka 94% gadījumi gadījumi cilvēki nesaslims ar smagu slimības gaitu, ja ir šis delta variants. Līdz ar to vakcinācija vai joprojām atsver to, ko, no mēs, ko mēs no tās sagaidām. Protams, ka mainoties vīrusam var mainīties arī vakcīnas efektivitāte, jo mēs izmantojam vakcinā vienu informācijas daļu, bet ja tas vīrus izmaina pavisam citu šo receptorību informācijas daļu, kas tiek tālāk izman, izmantot infekcijas attīstībā. Tad tajā gadījumā, protams, vakcīna var kļūt mazāk efektīva un nu, sliktākā gadījumā tā var kļūt vispār neefektīva. Bet tejā gadījumā tad atkal ir tas pats stāsts, kas ir ar gripu, jo mēs zinām, ka gripas vakcinācija mums ir jāveic katru gadu, jo arī gripes vīruss ir ļoti mainīgs un zinot paredzot, kādas būs šīs, nu, virsmas receptora struktūras tiek katru gadu saražot jaunu vakcīnu. Tas nenozīmē, ka tā ir jauna kā jauna tehnoloģija, tas nozīmē, Tā ir iepriekšējās tehnoloģijas vakcīna, kurā tiek izmainīta viena sastāvdaļa, kas nes šo būtisko informāciju. Līdz ar to domāt, ka... Jaunie koronavīrusi pavēd mūs tās līdz mūža galam sekos līdz, tā varētu būt, bet tur jau ir cilvēks sasniegums. Vakcinācija ir cilvēks sasniegums, un ja mēs paskatījāmies uz vēsturi, tad tāds slimības kā poliomī līdz un daudz citas ir izskaustas no mūsu sabiedrības tikai pateicoties vakcinācijai, un jāsaka, ka pēc analoģijām, Šīs vīrusa slimības, kuras notiek ļoti strauji, mums nav citi ieroči. Mēs varētu domāt par ārstēšanas lietām vai ko citu, bet arī, ja mums būs šīs zāles, tās ir ļoti grūti lietot, kāpēc? Tāpēc, ka pirmajā periodā, kad cilvēks inficēs ar vīrus, viņam nav simptomu, bet pirmās 3-4 dienas viņš ir ļoti lipīgs, tātad viņš izdala vīrusu ļoti lielā daudzumā. Un būtībā, ja mēs gribam runāt par efektīvu ārstēšanu, tad to vajadzētu uzsākt tieši šajā periodā, bet kā lai mēs zinām, ka Cilvēks ir noinficējies, ja viņam simptomu nav un viņam ir nepieciešams zāles. Līdz ar to, ja arī atradīs unikāls zāles, ta to lietošana būs ierobežot. Un tā tas ir ar lielāko daļu šīm respiratorām infekcijām virālām. Tāpēc tur tā galvenā atslēga, kā mēs no tā varētu tik galā, ir tieši vakcinācija.
0: Jā, nu varbūt jūs varat arī vēl precizēt attiecībā uz mutācijām. Nu kausītājiem ir tāda doma, ka un arī jautājums par to vienlaicīgi vai ir taisnība, ka vakcīna nesa tur novaināt vīrus, ko parasti vakcīnes saturu nu, vakcīnas tiešām mēdz būt dažādas, ja, tas ir viens un arī vai ir taisnība, ka mutācijas notiek tieši vakcinātos cilvēka organismā. Daktar rācen, nu tad satālam atkal jautājumu divās daļās, tātad par to, ko tad satur šī vakcīna, kāda tā ir, kāda tipa vakcīna tā ir, un jā, par to, tad notiek mutācijas. Ja,
1: nu tagad šobrīd Latvijā tiek izmantots divu veida vakcīnas un vienas, tātad ir vektora vakcīnas, tas nozīmē būtībā, ka tiek paņemts vīrus, kurš ierosina slimību iesnas, vieglas iesnas šim pandzēm. Šis vīrus tiek laboratorijas apstākļos novaināts, lai viņš tām šimpanzēm tās iesnas nevarētu ierosenāt, un no viņa tiek izņemts ārā viss genētiskais materiāls. Tātad paliek čaula, nojau nu, jūs patronu, paliks tikai patrona čauliņi. Un pēc tam tiek ienes ciekšā šajā vīrusā neliela daļa no ģenētiskā materiāla par COVID-19 vīrusu. Tā nelielā daļa ir ļoti svarīga, jo tā ir galna atslēga. Tā ir informācija par to, kā izskatās svarīgākais receptors, ar kuru šis COVID-19 vīrus piesaistās mūsu organizmas šūnām. Un tā informācija tika ienest iekšā šajā tātad nesējā un pēc tam ievadīt cilvēkam, kur tālāk to uzsver imūnās sistēmas šūnas. Mēs iegūstam divu veida imūnu atbildi. Mēs iegūstam gan antivielu imūnu atbildi, tā ir humorālā, un mēs iegūstam arī celulārojap šūnā imūnu atbildi, jo mūsu organismā nav tikai antivielas, un tāpēc arī mēs kā ārsti nesakam, ka jā, mums obligāti tikai un vienīgas ir jāskatās. Tas antiviela jautājums varbūt ļoti nu tāds šaubīgs, tāpēc, ka imūnu atbildi nenodrošina tikai antivielas. Ir šīs šūnas, kuras pēc tam atpazīstot konkrētā re receptora klātesamību, iznīcinās jau, jau vīrus inficētu šūnu. Tātad, tā ir tā galvenā lieta, kas ir otras vakcīnas kur tiek izmantots, ir MRNS vakcīnas, jeb messenger, jeb informācijas nesē vakcīnas, un tajā gadījumā šis ģenētiskais materiāls tiek ielikt ciekšā nanodaļiņu tādā lodītē, kura tiek ievadīta cilvēku organismā. Un tas mehānisms ir tāds pats, tikai šīs nanodaļiņas būtībā Viņas nav nākuši no, no kāda vīrusa, kurš, piemēram, šimpanzēm kaut ko ir ierosinājis, bet gan tas ir cits, nu, tā tad veids, un tas patiesībā arī ir zinātnes sasniegums šādas vakcīnas ražot, jo tas ir ļoti straugājis uz priekšu, un tā kā es domāju, ka tas pēc gadiem 20-30 noteikti būs kā liels atklājums, ka šādu vakcīnu stabilu varēja jā, būtībā izveidot. Un, kas, attiec, jūs vēl minējāt sākumā par tā malerdi, reakcijām. Tad, par
0: mutēšanos. A, par drīzāk.
1: mutēšanos, jā. Jā, Jūs tad mutācijas cilvēkos, kuri nav vakcinēti, no nu neveidzētu domāt, ka, kuros, kur ir vakcinēti, ka tās notiks biežāk, tāpēc, ka vīrus organismā uzturēsies īsāku laiku. Pēc analoģijas drīzāk es teiktu, ka mutācijas notiks biežāk to cilvēku organismā, kuri ilgstošāk slimo un kur ir lielāks cilvēks skaits, kur slimo. Un to jau arī būtībā mēs redzam. Nu, es domā piemērs piemēram, ir ļoti spilgts, kur ir ļoti daudz nevakcinētie cilvēki, kuros tas vīrus izplatās un ļoti strauji mutē. Nevakcinēt cilvēku organismā pēc analoģijas ar citām infekcijām ierosinātais vīrus vai baktērija uzturēsies daudz ilgāku laiku kā vakcināt cilvēku organismā.
0: Jā, tā tas, tā tas ir. Es to jau zināju, bet, bet klausītājiem noteikti, es domāju, arī ir ļoti daudz būtiskas lietas, kas, kas nu, ir jaunas, un arī man pašai jādzīst arī tiešām ir, ir daži tādi atklājumi par to visu, bet, nu, tā tiešām ir ļoti, ļoti nopietna lieta, un ir arī tā, ka klausītājiem ir jau, nu, kāda tāda fona slimība, piemēram, un viņi arī par to ļoti ir aizēs. Un viena no klausītājiem jautā, vai viņai vajadzētu vak Ko jūs teiksiet?
2: Jā, tas ir arī, jā, ja, tiešām šie te jautājumi par kroniskām slimībām, par cirtasimtsvadu par veselības stāvokli, par elpceļu slimībām, par ādas slimībām, jā. Ja. Šie jautājumi uz pacienti uzdod ikdienā un satraucās un ir iedomājušies, ka šī vakcīna būs, nu kā tāds, ļoti smags un nopietns pārbaudījums viņu organismam, kas varētu negatīvi ietekmēt esošās slimības. Nu, es pat man grūtu pateiktu, nu, kurienes, kur tāds mīci ir radies, un es gribētu to uzrunāt at ne tikai uh, iedzīvoties, kuriem ir atopisks dermatīts, un iespējams smags atopisks dermatīts. Uh, tad noteikti, vi katra slimība, ka ir papildus riska faktors, kas a, var sekmēt tu smagu COVID-19 norisi. Un a, a, ja mums ir kādas šaubas, tad vēlreiz būtu ir jāpārunā, vai tieši atopiska dermatīte var būt no nu, šīm brīdī. Es ka tur ir kāds, teiksim, iespējams ir atlikt vakcināciju par kādu nedēļu vai dažām dienām, bet visā visumā atopiska dermatīta vai citas šīs tādā sādas problēmas nav kontraindikācija vakcinā.
0: Jā. vēl viens jautājums arī no klausītājiem. Jā, pirms tam ir bijis anafilaktiskais šoks no medikamentiem, ja, tātad, nu ir kaut kāds konkrēts pieredze, diemžēl ļoti, ļoti nelāga, vai var vakcinēties un vai tur speci sniegt adekvātu palīdzību. Nu, visticamāk, varēs, bet nu tomēr varbūt vēl pakomentējiet. Nu,
2: no, ja ir tāda mums ir zināma situācija, kad iedz, pacients ir 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 piedzīvojuši šī smagā alerģiskās reakcijas. mēs viennozīmīgi mēģinām izrunāt un paskatīties, uz ko ir bijusi šī alerģija. Un mēģinām uh, sīki un skrupulozi izzināt, vai vakcīnas sastāvā nav kaut kas līdzīgs, ka šo procesu varētu no atkal veicināt. Uh, tad uh, ir, uh, ir pieņemti arī algoritmi, sekojuši pacientam, ir alerģija iepriekš zināma tad a, mēs ievērojam papildus piesardzību, papildus drošības pasākums, ap ilgstošāk šo pacientu novērojam praksē un a, aicinam vakcinēties. Ja ir tā, kad no tiešām tā situācija izskatās, ka tur ir pamats domāt par kādu nopietnāku komplikāciju, tieši alerģiju ziņā, tad mēs šos pacientus aicinām doties uz šimta lielajām klīnikām, kas ir stradiņi, gaiļezers, un a, iepriekš informēt, izrunāt šos jautājumus, izvērtēt šos riskus, bet, nu, tie pacienti, katrā ziņa, kas bija mūsu praksē, vai arī pārrunot ar ģimenes ārstiem, kuriem ir bijuši alerģiskie pacienti un ir saņēmuši vakcīnas, nu, nav nav redzēta kādas kopasakarības vai kādas alerģiskas izpausmes smagākas. Tā kā drīzāk šīs retās alerģiskās reakcijas visā vismai pietiekami grūti varbūt paredzēt un ir jārēķinās, ka j reakcija var gadīties arī tādam pacientam, kuram iepriekš nav novērots.
0: Jā, nu tātad par to noteikti ir jāpadomā un vēl ir arī tā, ka tas tie dati oficiāli ko arī var atrast katram, kuram tas interesē Zāļu valsts aģentūrā. Līdz 12. jūlijam šajā gadā ir saņemti četri blakus parādiem uh -huh. ziņojumu par anafilaktiskajām reakcijām pēc vakcīnas saņemšanas. Tas nozīmē, ka noteikti ir jēga par to ziņot un arī noteikti, noteikti to vajag darīt. Bet vēl arī jautājums, protams, kas ir ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem, daudzām ģimenēm, vai grūtnām ir savienojuma ar vakcināciju un ko tad darīt ja sieviete gaida bērniņu un vakcinācija, nu tad būtu arī aktuālā lieta. Doktor Dzalpa
2: Ja ir vairākas publikācijas, ir vairāki ziņojumi, un arī Latvijas ginekologu asociācija un dzemdību speciālistu asociācija kopā ar valsts imunizācijas padomu ir izplatījušas rekomendācijas sārstniecības personām, gan ginekologiem, gan ģimenes ārstiem, par, par to, ka grūtnieciem ir iesakāma vakcinācija pret Covid-19. Sākotnē, tiklīdz sākās šī vīrusa izplatība, kaut kā šķita, jā, kad gados jauni cilvēki un grūtnieces, nu, varētu būt tā populācijas daļa, kuru šī slimība neskar smagi. Taču, uzkrājoties informācijai, tika secināts, ja šī informācija nāka gan no Izrēles, gan no Amerikas savienotām valstīm par to, ka, Covid-19 grūtniecē mēdz būt ļoti smaga slimība un ar nelabvēlīgiem iznākumiem. Ir daudz lielāks trombožu risks. Ir lielāks risks priekšlaicīgām dzemdībām, pēc dzemdību komplikācijām. Un tādēļ tika vērsta papildus uzmanība un, un tika celts, uh, papildus jautājums par grūtnieču vakcināciju. Tika pārskatīti gan šie te pētīmi, ko mēs jau runājām par šiem, te gan par dzīvnieku modeļiem, gan par uh, tiem, kas bija jau pētījuma dati, gan reālās dzīves pieredze. Un tā šīs visas uh, rekomendācijas no lielām pasaules valstīm, no informācijas savotiem, tā ir skaitā arī no Latvijas speciālistiem, ir par to, ka grūtniecēm noteikti ir jāvakcinējās pret COVID-19. Izvēles vakcīnas ir šīs, jau iepriekš minētās MRNS vakcīnas, un, un tātad tāds mēs arī sekmīgi izmantojam savā ikdienas darbā. Vislielākā pieredze, protams, sākotnē Latvijā bija ar a, grūtniecēm, kuras ir nodarbinātas veselības aprūpē, Tās bija, noteikti, tā pirmās, un viss ir beidzies labi un nekādu ziņojumu nav saņemti par kādām problēmām, un arī šobrīd mūsu pacientiem mēs iesakam vakcinēties gan grūtniecēm, gan jaunām māmiņām, gan māmiņām, kas baro bērnu ar krūti, tad noteikti jāizmanto šī aizsardzība.
0: Jā, nu tas arī ir kaut kas tāds, kas noteikti jāņem vērā, jo klausītājiem ir tāds komentārs par to, ka, nu, liekas, ka tagad gan drīz vai visiem, visiem, visiem ir jāvakcinēs, jā, jo pirms tam bija saruna par to, ka, nu, tur vai citur, ja par to, ka ir kaut kāds grups, kuras var nevakcinēties, bet tomēr izskatās, ka mēs vīrus iepazīstam mēs vien vairāk un saprotam, ka tas rada milzīgs problēmas lielākajai daļai cilvēku, un, nu, tā sanāks, jā, beig beigās laikam tā būs, ka tomēr vakcinēšanās būs, nu, lielākās cilvēces daļas tāds. Tāds gandrīz vai variants vienīgais no šīs situācijas. Bet vēl viens jautājums arī, nu, to, ja sarunas beigām, ir par to, kāda tad ir, nu, vakcīnu, tā teikt, sadarbība vai arī, nu, kaut kāds efekts saistībā ar kaut kādiem citiem, citiem citu slimību izraisītājiem. Nu, piemēram, šeit ir minēta arī borelioze. Varbūt dakters Rāciņas varētu komentēt, kā tas ir, ja ir, pieņemsim, Laimas slimība, tad... Kā tad ir, ja cilvēkam ir nu, nācies saslimt, Aha. tā ir bijusi?
1: Jā, nu, būtībā tas ir izskatāms gadījums no gadījuma, īpaši infekcija gadījumā. Ja cilvēkam tā tad ir akūta infekcija, tad tajā gadījumā mēs sakam, ka jābūt ar, jāpieiet ar piesardzību, kurā brīdī šo vakcināciju veikt. Jo, piemēram, ja cilvēkam ir paaugstināta temperatūra, kur ierosina infekcijas slimību un tagad mēs veicam vakcināciju, tas vēl vairāk var pastiprināt to, ka tā paaugstinātā temperatūra būs arī nākamajās dienās. Līdz ar to lielā daļā gadījumu mēs iesakām nedaudz nogaidīt pēc šī akūtā perioda un tad veikt šo vakcināciju. Bet šis jautājums nav, teiksim, tik viennozīmīgi skatāms, jo tas būtu ļoti atkarīgs no tā, kas tad tā ir par slimību. Un te par piemēru var minēt arī to, ka sākotnēji, piemēram, Norvēģijā, vakcinēja ļoti daudz seniorus, kuriem bija ļoti smagas un bieži vien arī akūtas slimības un tajā grupā redzēja, ka pieaug kā mirstība. Bet pēc tam salīdzinot ar grupu, kur bija šādi paši cilvēki, kuri netik vakcināti, mirstības rādītāji bija vienādi. Tā tad būtībā arī tas ir tā minēts, ka ja paredzamā dzīvildze cilvēka ir mazāk par trīs mēnešiem, tad ir jāizvērtē, cik tā vakcinācija vispār var teiksim tā, radīt to Pēc tam nebūtu jāizskata ziņojums, kur būtu grūti izvērtēt, vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar vakcināciju vai nav. Un runājot par to vakcināciju kopumā, es gribēju arī pateikt, ka nu ne es, ne Dzelbs, mēs nevienam neuzspiežam vakcināciju un tā ir katra cilvēka paša pilnīgi brīvi izvēle, vai viņš to dara vai nē. Un ja jautājat, kad to darīt? Man atbilde ir pēc iespēja ātrāk to darīt, bet, protams, ka cilvēkam ir jārod mirs un sapratne pašam ar sevi, ir jārod visas tās atbildes, lai nebūtu pēc tam situācija, kad viņš ir novakcinējies, un pēc tam viņš meklē vainīgo tajā vakcīnā, ka kaut kas savādāks ir noticis.
0: Jā, nu, pasauli attīstās, un mēs tiešām neizbēgsim arī no šādu veidu evolūcijas, kas, nu, kaut kādā tādā savā ziņā nelāgā veidā arī skar visus, bet cilvēce ir apveltīta ar zināšanām, un tās, nu, ir laiks likt lietā. un, Nu, ja kādreiz mēs raizējāmies par to, ka bakas ir problēma, tad šobrīd problēma ir koronavīrus un covid-19, bet mēs zinām, kā ar to cīnīties, nu, tad liksim lietā visu, ko varam. Un vēl arī tāds labs noslēgums, manuprāt, šajā sarunā ir dienas klausītājs aicinājums un tāds arī komentārs. Mans 35 gadus sadzīvo ar psorijāzi, apmēram mēnesi pēc otrās vakcīnas tā ļoti sāsinājās, kas ilga pāris nedēļas, bet nu viss ir kārtībā, pat labāk kā iepriekš. Tā kā cilvēkiem nevajadzētu tik ļoti no visa baidīties, bet doties vakcinēties. Mani vairāk uztrauc ziņas, ka ir ģimenes ārsti, kur nu dažreiz arī viņiem ir tāda cita pozīcija un, un jau riņķo kādas ziņas iespējams kaut kur par vildes sertifikātu iegūšanu un citām lietām. bet par to mēs arī runāsim kādā reizē. Šoreiz sarun ir jābēdzas, saku milzīg paldies abiem ārstiem, eh, doktorim Kārlim Rācenim ar ainim dzaubam, bet mēs ar klasītājiem šajā tematā noteikti tiksimies vēl kādreiz, jo jautājumu ir daudz un jāmeklē uz tiem visiem arī ir atbildes. Lai jums skaista diena!